0: ils ont marqué à jamais la grande histoire du 7e art. Ils nous ont fait vibrer, émus, émerveillés. Leurs scènes sont gravées dans nos mémoires. Je suis Thierry Chaise, journaliste au cinéma, et pour accompagner le cycle Les Films Mythiques sur Paris 1 je vous propose un voyage à la découverte des petites histoires derrière ces œuvres qui ont marqué vos souvenirs de spectateurs. Dans ce 10e épisode, je vais vous raconter les secrets de fabrication d'un des plus grands films de prison de l'histoire du 7e art. L'évadé d'Alcatraz de Don Siegel, sorti en 1979. Les aventures de Frank Morris, un roi de l'évasion, qui transféré en 1960 dans la plus célèbre, la plus surveillée et la plus inhumaine prison américaine de l'époque, va tenter une fois encore de se faire la belle avec quelques complices. Alcatraz. Rien que ce nom file le frisson. Située sur une île, dans la baie de San Francisco, cette prison de haute sécurité a été, dès son ouverture en 1934, envisagée comme un établissement modèle, offrant un maximum de sécurité pour prévenir les évasions et un minimum de privilèges aux détenus dans leurs conditions d'incarcération. Et ce site hors du commun a de tout temps énormément inspiré le cinéma. De l'évadé d'Alcatraz, déjà, de Robert Florey en 1938, à Rock de Michael Bay au cœur des années 90, en passant par le prisonnier d'Alcatraz de John Frankenheimer en 1962, avec Burt Lancaster, ou X-Men, l'affrontement final de Brett Ratner en 2006. Mais aussi donc... 7 évadé d'Alcatraz, tourné 15 ans après la fermeture du site, décidé en 1963 par Robert Kennedy, le frère de JFK, alors procureur général des États-Unis, à cause de coûts de gestion devenus trop élevés. Toute ressemblance avec des personnages ayant existé est ici tout sauf fortuite. L'évadé d'Alcatraz s'inspire en effet directement de l'histoire vraie de la tentative d'évasion de Frank Morris. En 1962, narrée l'année suivante. Au milieu de plein d'autres récits de ce genre, par l'écrivain américain G. Campbell Bruce, dans son essai Escape from Alcatraz, A Farewell to the Rock. Mais c'est elle, et seulement elle, qui va passionner 15 ans plus tard Richard Tegel quand il tombe sur ce bouquin. Rédacteur en chef d'un magazine de santé, Tuggle rêve depuis quelques temps déjà de changer de vie et de devenir scénariste. Et il voit en cette histoire l'occasion de franchir le pas. Il se décide donc à contacter J. Campbell-Bruce, négocier avec lui les droits d'adaptation et se lance dans l'écriture du scénario agrémenté de ses propres recherches sur l'Odyssée de Maurice. Une fois ce travail terminé, celui qui n'a aucun réel contact dans ce nouveau monde qu'il essaie d'intégrer se rend à la Writers Guild, le syndicat des scénaristes américains pour avoir des premiers avis sur son scénario. Et là, c'est la douche froide. On lui explique que son projet est quasiment mort-né, Qu'il n'y a aucune chance que le public américain de la fin des années 70 ne s'intéresse à cette intrigue se déroulant dans une prison. Mais Tuggle ne va pas pour autant baisser les bras. Il change juste son fusil d'épaule et réfléchit au réalisateur qui serait le plus à même de porter son histoire à l'écran. Il se souvient alors d'un film qu'il avait particulièrement marqué des années plus tôt. Un film de 1954, Les révoltés de la cellule 11. L'histoire de détenus qui se rebellent contre leurs conditions d'incarcération en prenant des otages. Alors, il prend l'annumère et décide de contacter l'agent de celui qui l'a mis en scène, Don Siegel, qui vient d'enchaîner le dernier des géants, l'ultime apparition de John Wayne sur grand écran, et un espion de Trou avec Charles Bronson. Bonne pioche, car ce que Tuggle ignore, c'est qu'une douzaine d'années plus tôt, Siegel avait déjà cherché à adapter le livre de Campbell Bruce, et même développé un scénario, The Rock, qui était finalement resté lettre morte. Siegel répond donc favorablement à la proposition de Tuggle, il a même son acteur en tête, Clint Eastwood, dont il est l'un des monteurs avec Sergio Leone. Les deux hommes ont collaboré pour la première fois en 68 dans Un shérif à New York, avant d'enchaîner avec Sierra Torrid, les proies et le cultissime inspecteur Harry. Passé par les mains de John Wayne, Robert Mitchum, Steve McQueen, Burt Lancaster et Frank Sinatra, qui dut y renoncer au dernier moment pour une blessure à la main, ce rôle échut finalement Eastwood, qui imposa alors leur en lieu et place de Sidney Pollack, un temps envisagé. Le début d'une saga culte qui avait aussi mis un point final à leur duo puisque Siegel et Eastwood ne s'étaient pas retrouvés sur un plateau depuis 1971. Siegel, se décide donc logiquement à contacter Eastwood, qui connaît bien Alcatraz pour y avoir tourné en 1975. L'inspecteur ne renonce jamais. Le troisième volet des aventures de l'inspecteur Harry dans lequel des terroristes capturaient le maire de San Francisco et le flanquaient derrière les barreaux. Eastwood affiche immédiatement son enthousiasme mais pose une condition. Il veut produire lui-même le film avec sa société Malpazo. Seagull, ne l'entend pas de cette oreille et décide de la lui faire à l'envers en achetant en douce les droits pour 100 000 dollars avant d'aller proposer le projet chez Paramount et de commencer à réfléchir à un autre acteur principal. C'est le président de la Paramount, Michael Eisner, futur grand patron des productions Disney, qui va siffler la fin de la récréation. Il réussit à convaincre Siegel de revenir vers Eastwood et de négocier avec lui. L'évadé d'Alcatraz devient une production mal passée aux compagnies Seagull Film, à 50-50. Et ce, alors qu'Eastwood avait pourtant juré ne plus jamais retravailler avec la Paramount après la mauvaise expérience vécue en 69 sur la Kermesse de l'Ouest. Un film musical de Joshua Lugan avec Lee Marvin qu'il avait d'ailleurs poussé à créer sa propre société de production pour ne plus uniquement dépendre du bon vouloir des studios. Mais toutes ces haches de guerre sont une fois pour toutes enterrées. Et l'aventure « L'évadée d'Alcatraz » peut vraiment commencer. Assez ironiquement, Siegel choisit Patrick McGowan, le héros de la série Le Prisonnier, pour camper le directeur du pénitencier Et il entoure Eastwood de comédiens non encore habitués au rôle de premier plan, comme Fred Ward, le futur interprète de l'étoffe des héros de Philippe Kaufman et de Short de Robert Altman. Jacques Thibault, qui vient de faire sa première apparition dans Apocalypse Now, mais aussi un petit débutant de 33 ans, engagé pour une simple figuration pour camper un détenu. Un certain Danny Glover, le futur comparse de Mel Gibson dans « L'arme fatale ». Le tournage peut alors débuter à l'automne 78, au cœur même d'Alcatraz. Siegel connaît bien les lieux pour y avoir fait des repérages en 54 au moment des révoltés de la cellule 11. Mais devenu depuis 1972 un parc national et une attraction très prisée, il va devoir à la fois jongler avec les visites des touristes, rénover les cellules inoccupées depuis des années, reconnecter l'île à l'électricité de San Francisco, mais aussi recouvrir avec soin pour ne pas causer de scandale les graffitis d'activistes amérindiens qui avaient occupé les lieux entre 1969 et 1971. La Paramount investit plus d'un million de dollars pour tout remettre en état. Alors comme ça, personne ne s'est jamais tiré d'ici. Et alors que la commission des parcs et jardins de San Francisco, dont dépend le site, voit d'un mauvais œil la présence d'un tournage alors que les touristes s'y pressent toutes les demi-heures, Eastwood va faire un grand numéro de charme devant les membres de cet organisme à 100% ou presque féminin pour obtenir le feu vert définitif du tournage. D'abord à cause des allers-retours incessants des touristes, dont là encore, Istoud réussit un temps à obtenir le silence en promettant photos et autographes à l'issue des prises, mais qui obligeront pourtant Siegel à opter pour un tournage majoritairement de nuit. Et surtout, à cause de la pluie du vent et du froid, qui vont se liguer dans ce lieu impossible à chauffer. Mais cela n'empêche en rien les comédiens de donner de leur personne. Et voilà que pour la scène d'évasion, ils se jettent réellement à l'eau, sans être doublés, malgré les forts courants de la baie qui peuvent à tout moment les projeter sur les rochers, sous les regards inquiets de Siegel. Cœur qui soulève. nous en comptent les heures, les matons nous comptent, ensuite les chefs matons comptent les comptes. L'aventure va cependant aller à son terme sans gros pépin. Et pris par son tournage suivant, Le Lion ses griffes avec Burt Reynolds, Siegel en délègue le montage à Eastwood qui en fera le film le plus long de toute la filmographie d'un cinéaste qui tirera sa révérence trois ans plus tard avec l'échec de la flambeuse de Las Vegas avec Bette Midler. Présenté à la Mostra de Venise en 79, l'Évadé d'Alcatraz est, lui, un succès. Il rapporte plus de 50 millions de dollars de recettes à travers le monde, alors qu'il n'en a coûté que 8. Et en France, il tutoie le million de spectateurs, un excellent score, quasi équivalent à celui obtenu par l'inspecteur Harry. Ce sera l'ultime collaboration entre Seagull et Eastwood, qui lui dédiera impitoyable. pitoyable un an après sa disparition. Un Eastwood décidément très fidèle qui, entre-temps, aura travaillé sous la direction du scénariste Richard Tegall, devenu réalisateur pour La Corde Raide en 1984. Quant à ce qui est réellement advenu à Frank Morris et ses complices lors de cette évasion, les experts continuent près de 60 ans après les faits, à se diviser. Entre ceux, qui jurent impossible le fait qu'il n'est pas périnoyé, et ceux qui s'appuient sur les témoignages des membres de leur famille respectives assurant avoir reçu des signes de vie les trois premières années de leur fuite. Quand la réalité devient une légende, cela fait forcément un film inoubliable. Vous venez d'écouter le dixième épisode de notre podcast consacré au films mythique Vous pouvez retrouver cet épisode sur le site rtl.fr et sur toutes vos plateformes de podcasts favorites.